0: Muy bien estamos en este repaso de las parábolas han sido una, una bendición a mí siempre desde que fui recién convertido me encantaron las parábolas este me, me despertaban mucha curiosidad eh, los evangelios recién convertido los devoré y los devoré y los devoré y espero que sea de bendición todo este estudio que hemos tenido Hoy vamos a hablar de una parábola de las más fuertes que hay. Es la parábola de el rico y Lázaro. Hay una verdad central que tú vas a entenderla tan claramente con una simple lectura. La parábola del, del rico y Lázaro es una lección acerca del cielo, del infierno y de la manera en cómo nosotros respondemos al mensaje del Evangelio. Uh, si ustedes se recuerdan, bueno sé que semana pasada hicimos una pausa por la situación que habíamos vivido Y pusimos en pausa las, la, la, la serie de parábolas Pero hace dos semanas hablamos sobre una parábola A ver si alguien se anima a gritar cuál parábola vimos Vamos, échenle coco, si se puede, cuál fue Más fuerte, el siervo fiel, el chapulín colorado, el mayordomo infiel. Sí se acordaban, pero les da pena decirlo, ¿verdad que sí? ¿Digan que sí? Digan que sí, por favor. Ok, entonces, vimos la parábola del mayordomo infiel. Esta parábola que vimos hace 15 días es básicamente lo que acabamos de estudiar nos habla sobre cómo aprovechar nuestra vida y sobre todo nuestros recursos para lo eterno. Es un desafío de aprovechar nuestra vida, de invertir nuestros recursos en lo eterno. Y cuando Jesús contó esta parábola, la contó porque precisamente este grupo de fariseos le andaba dando hilata a Jesús. Y contó Jesús esta parábola y no lo tomaron muy bien. Abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 16. Observa lo que sucedió inmediatamente después de que Jesús Terminó de contar la parábola del mayordomo infiel Ahí en 16.14 del evangelio de Lucas Dice la escritura y oían también todas estas cosas Los fariseos que eran avaros y se burlaban de él o sea Jesús contó una parábola para los avaros y los avaros estaban burlándose de Jesús ¿por qué razón? porque lo que querían era distraer ¿verdad? el tema es como cuando una persona insegura se empieza a burlar de las demás personas empieza a ser controlador y, y agresivo con las demás personas porque se siente inseguro, es natural que las personas que hacen bullying en la escuela, es porque hay un terrible problema de inseguridad en, dentro de sus corazones, los fariseos están haciendo exactamente lo mismo aquí, entonces lo que Jesús hace es que como no están captando el mensaje, se están burlando de él, estas burlas estaban llevando a que las personas alrededor, que estaban como decimos ahora sí que entre azul y buenas noches, Estaban como que empezando a dudar Entonces Jesús levanta el tono Para dejar en claro Cómo estaban las situaciones Y que estas personas que estaban en medio Entre los fariseos y Jesús Estas personas que estaban entre Si creían o no Pudieran ser llevadas al arrepentimiento Entonces Jesús cuenta una segunda parábola La parábola del rico y Lázaro este grupo de fariseos que es básicamente el, el detonador de que Jesús predicara en parábolas. Creían que porque eran muy justos y obedecían toda una serie de reglas religiosas más otras más que se inventaban. Tenían segura la entrada al cielo. Pero hace unos domingos mencionamos que Jesús dijo que si nuestra justicia no era mayor que la de los fariseos no entraríamos en el cielo eso significa que la justicia todos los actos religiosos que ellos hacían no era suficiente para que entraran al cielo para que nosotros podamos ir al cielo necesitamos adquirir una justicia que viene únicamente del cielo una justicia que no es de esta tierra entonces ¿qué sucede que a partir de ese momento Jesús levanta el tono cuenta una parábola literalmente perturbadora una parábola escalofriante a quién le cuenta esta parábola aquellas personas que están confiando en su propia justicia aquellos que dicen yo no necesito que Jesús me salve yo soy bien bueno yo puedo salvarme solo esta parábola tiene el objetivo de sacudir a los autosuficientes y arrinconarlos para que entiendan que tienen que buscar la misericordia de Dios entonces qué les parece si entramos a la parábola este, eh, Lucas 16, voy a leer versículo 19 en delante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno es decir a un lado de él y entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama versículo 25 pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado versículo 26 además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá versículo 27 entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique y que a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no padre, Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos esta parábola está interesante vale la pena que pongamos toda nuestra atención esta parábola nos hace pensar muchísimo habla de un lugar de eterna consecuencia un lugar de eterna recompensa el tiempo de vida que tenemos es como un cronómetro regresivo, el tiempo se acaba. Y sin importar si tu vida es buena o mala, en algún momento tú vas a estar en un plano eterno. Y no se trata de que tu vida es buena, entonces tú vas al cielo, tu vida es mala, entonces vas al infierno. Tiene que ver con decisiones. Nos hace pensar que la dicha o la desdicha que nosotros vivimos en esta tierra, no son para siempre, sentimos que son para siempre, pero no son para siempre Esta es una parábola inquietante, dirigida a los corazones duros Corazones que tienen la intención de rechazar el evangelio Una parábola dirigida a las personas que necesitan ser sacudidas para que se arrepientan Como cuando una persona está entrando en shock y le dan una cachetada como para que regrese. ¿Alguien le ha tocado que le hagan eso? ¿No? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Se siente bien sabroso? No, no es cierto. Es como una cachetada para hacer volver a las personas en sí. Vamos a entrar más de lleno a la parábola. Vámonos al inciso A. Y lo menciono en incisos para que me puedan seguir aquí las eh, personas de la computadora. Un hombre en el tormento eterno. Jesús obviamente no contó esta parábola para divertir o inspirar a sus oyentes. Jesús contó esta parábola para producir o provocar preocupación en sus oyentes. Jesús contó esta parábola, ¿verdad? Como cuando se suelta una granada y es cuestión de tiempo para que detone, explote. La verdad que Jesús aventó en forma de granada iba a explotar en los corazones de las personas. La intención de Jesús era que la verdad fuera una cuña que entrara en los corazones de las personas y efectivamente los incomodara. En México tenemos un dicho, bueno, tenemos muchos dichos, pero hay uno que se aplica muy bien ahorita. La verdad no peca, pero incomoda. La verdad tiene una naturaleza por sí misma confrontacional, el ADN de la verdad es confrontación, cuando nosotros vamos al espejo, quizás nos vemos en sobrepeso, no nos gusta lo que el espejo nos dice, pero el espejo está diciendo la verdad, cuando nosotros vamos y vemos la, nuestra cuenta bancaria o, o la deuda que tenemos ahí en la tarjeta de crédito, no nos gusta el estado de cuenta, pero el estado de cuenta nos dice la verdad, entonces la verdad puede ser a veces una papa caliente con la cual no queremos tratar, pero es que esta es la esencia de la verdad, confronta naturalmente. La verdad del infierno inquieta muchos corazones, inquieta específicamente aquellas personas que quieren que el mensaje del evangelio sea más livianito para que más personas vengan y más se llene la iglesia o aquellas personas que tienen esta idea hereje y antidoctrinal del evangelio de la inclusión, en el cual no hay arrepentimiento, no hay tal cosa en la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Jesús desde antes que empezar a contar parábolas es, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces Jesús vino a presentar la verdad y en esta ocasión no es una forma suave, es una forma difícil, si tú y yo queremos entender el evangelio, tenemos que entender la posibilidad del castigo eterno, la posibilidad del de infierno. La pregunta interesante que nos tiene, antes de profundizar más en la parábola es, ¿por qué como personas o como pueblo de Dios, como iglesia, por qué tratamos de evadir el infierno? Cuando Jesús fue la persona que más predicó sobre el infierno. Cuando tú estudias los evangelios, tú te das cuenta que Jesús habló más del infierno que ninguna otra persona en el Nuevo Testamento. Miren, les voy a dar un abanico de versículos aquí, solamente son unas menciones esporádicas. En pantalla, Mateo 5.22, Jesús dijo, y cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. En el Mateo 25, 29, Jesús hablando, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En Mateo 23, 33, Jesús dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación? del infierno Mateo 25 46 e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna puse nada más unos versículos como esta pequeña muestra que te dan ahí en Sams verá que, que les gusta ir a agarrar ahí poquita granola de afrí ¿Okay? y luego se dan como cinco vueltas por el mismo pasillo casualmente está bien se vale pero solamente es una muestra me faltaría tiempo para leer Mateo 5.30, 30, 10, 28, 18, 9, 23, 15, Marcos 9, 43, Marcos 9, 45, Marcos 9.47, Lucas 12, 15, Mateo 18, 12, 13, 42, el 22, 13, 24, 51, 25, 30. Uf, agarra una concordancia y busca todas las veces que habla la Biblia sobre castigo eterno, infierno, condenación. Y llega hasta el Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes e incrédulos y abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros Los idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda uh! El día de hoy el mensaje está medio tenebroso ¿Cómo podemos nosotros al proclamar el Evangelio Omitir el, eva el infierno? No podemos Les voy a decir lo que podemos hacer Debemos de incluir el infierno en nuestra predicación Al exponer el Evangelio Lo que no debemos de hacer es solamente exponer el infierno sin exponer la esperanza de salvación que hay en Jesús ¿ok? Si tú solo expones el infierno No hay mucha diferencia entre los fariseos y tú Pero si tú expones el infierno Y al, junto con esto tú les das la esperanza de salvación Tú estás proclamando un evangelio Al estilo el Señor Jesucristo Presenta la verdad La verdad incomoda pero la verdad los lleva a decir necesito la misericordia de Dios Entonces la parábola del rico y Lázaro es probablemente la descripción más clara Aún de todos estos versículos que yo leí, cité y el apocalipsis Esta parábola es la descripción más clara que encontramos en la Biblia De cómo es el cielo, cómo es la dinámica del infierno Y es la advertencia más clara que nosotros vamos a encontrar en la escritura entonces no podemos olvidar el propósito por el cual Jesús lo contó. Aquellos que toman nota, muy listos aquí en pantalla. El propósito de Jesús para esta parábola es este. Producir en los pecadores un terror por la consecuencia de sus actos. Para que puedan considerar el arrepentimiento y para que reconozcan su necesidad de ser salvados de este horrible destino. De eso se trata el Evangelio, de hacer conscientes a las personas de la necesidad que tienen de salvación. Entonces, no, escuche lo que te voy a decir, no se puede valorar el cielo sin que antes te haya incomodado el infierno. Tú no disfrutas el cielo, dices, wow, si antes no has pasado por la amargura de considerar, híjole, si yo no me arrepiento, me voy al infierno. Y cuando tú tienes la alternativa del cielo, el cielo te sabe dulce. Entonces, ¿qué importante es incluirlo en la proclamación? Vámonos al inciso B. La parábola da un giro inesperado. Dice el título, el giro inesperado y el castigo eterno. La historia de pronto sorprende porque lleva una inercia... Y de repente el final es un final inesperado. El rico que gozó de placeres y privilegios en esta tierra. Pum se encuentra en el castigo eterno. Lázaro que vivió una vida miserable en esta tierra. Pum de pronto está gozando del deleite en el cielo. Pon mucha atención que el rico no está sorprendido por estar en el infierno. Él sabía en su corazón que no había respondido bien. Entonces, a simple vista esta parábola nos hace ver que eh, los que tienen dinero van al infierno y los que son pobres por sufrir, el dolor los lleva al cielo. No, no es así. No se trata de que sufras o de que vivas placeres. El cielo y el infierno tienen que ver nada con esto. Tiene que ver con las decisiones que tú tomas y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero este hombre rico no está sorprendido por estar en el infierno. Lo que está haciendo es pidiendo misericordia. Está pidiendo que cuando vea a Lázaro ahí, que Lázaro sea el que moja la punta de sus labios. Él está pensando una verdad importante porque está sufriendo y le cae el 20. Y mi familia qué horrible es estar en este lugar y mi familia y, y, y cuando él piensa en su familia él dice mi familia va a venir aquí es cuestión de tiempo yo fui el que les dije cómo vivir o yo fui el que les di el ejemplo o todos pensábamos igual nos burlábamos de Jesús mi familia viene para acá abre tu biblia en Lucas 16 vamos a leer nuevamente entonces Lucas 16, 27. ¿Ya lo tienes ahí? Entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de Lázaro De mi padre perdón ¿A quién? A Lázaro Porque tengo cinco hermanos Mira lo que quiere este hombre Para que les testifique A fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Para mí esta es una verdad. Muy reveladora. Cuántas personas en el infierno. Que ya están ahorita. En el tormento eterno. Desean con todo su corazón. Que los cristianos. Seamos más efectivos. Al predicar el evangelio. Porque los que. Un, un grupo de personas. De los que más desea que la gente no vaya al infierno, son los que ya están ahí. Empiezan, si tienen conciencia, quizás empiezan a pensar en qué va a suceder con sus familiares. Y eso es lo que nosotros hacemos. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Testificar al mundo que hay una consecuencia eterna, pero también hay una recompensa eterna en Jesús. La respuesta de Abraham ante esto está en el 16.29, si quieres seguirme en un segundo repaso. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él le dijo, no padre Abraham, pero si alguno fue de ellos de entre los muertos, se arrepentirían, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguno se levante de los muertos. O sea, lo que el rico quería era que la familia de este hombre rico, de repente viera a Lázaro, que era el pordiosero que estaba ahí, a la puerta del palacio, resucitado, sin enfermedad, sin nada, brillando, y que les dijera, un mensaje especial, pero ese mensaje especial, ya había llegado a ellos, a través de la palabra de Dios, y no creyeron, entonces, entonces, en otra ocasión o en varias ocasiones Jesús les dice a los fariseos y a otros esta generación maligna y perversa demanda señal. ¿Lo has leído en la Biblia? Y no les será otra, otra señal dada más que la señal de Jonás. ¿Alguien ha leído esto en la Biblia? Le pedían a Jesús una señal, un milagro, haz algo para que nos muestres que eres, que eres Jesús y Jesús no lo hacía. ¿Por qué razón? Porque el corazón incrédulo no va a creer. ¿Se recuerdan la primera parábola que nosotros estudiamos? La semilla que cae en buena tierra. La semilla que cae en una tierra dura no va a penetrar porque las personas cierran su corazón y toman la decisión de no responder a la salvación de Jesús. Estas personas no quieren estar con Jesús en el cielo. Entonces, si se hace un milagro como la resurrección de Lázaro, es lo mismo. Un corazón incrédulo es una tierra dura, no es una diferencia que Lázaro resucite a que la palabra de Dios sea predicada. Te quiero explicar por qué, porque la palabra de Dios tiene poder, estas no son simples palabras escritas. Algo sucede en nuestro corazón cuando esta verdad es proclamada, esta palabra tiene el poder de abrir nuestros ojos, de quitar el velo de ceguera. Hay poder espiritual en la Biblia que tú tienes ahí. Entonces, lo Moisés y los profetas son una representación en esta parábola. De la palabra de Dios, del mensaje del Evangelio. Aquellos que no respondan al Evangelio, tampoco van a responder a los milagros. Porque la base para creer en los milagros y en el evangelio es la fe. Alguien que no tiene fe es lo mismo milagro que mensaje de la palabra de Dios. Entonces si en algún momento tú te preguntas ¿Por qué el hombre rico en esta parábola está en el infierno? Aquí tienes la respuesta. Nadie va al infierno por ser rico. Nadie va al cielo por sufrimiento o por ser pobre. Todo tiene que ver con la decisión que nosotros tomamos cuando escuchamos el mensaje del evangelio. Según leímos en la parábola, Abraham que representa a Dios le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, es decir ellos ya han oído el mensaje De la palabra de Dios Porque no han creído Ellos ya lo habían oído Quiere decir que este hombre rico Ya había oído el mensaje Entonces no hay un mejor método No hay un mejor mensajero No hay un mejor eh, ministerio Simple y sencillamente Lo único que puede llevarnos A la salvación Es las palabras escritas En este libro Nada Puede sustituir el poder que hay en el mensaje del Evangelio. La única forma en que los hermanos de este hombre rico pudieran creer y escapar del infierno es que abrieran su corazón a lo que aquí este libro dice. En pantalla, el apóstol Pablo dijo lo mismo en otras palabras. Romanos 1:16. Pablo dijo: Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no le daba vergüenza al Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. La Biblia que tú tienes en tus manos. Tiene el poder suficiente para salvar a los pecadores. Lo único que tenemos que hacer. Es tomar un poco de esto. Ir y hablarlo a aquellos que lo necesitan. Entonces. Déjame avanzar al siguiente inciso, inciso C. Tras haber mencionado todos estos detalles, hay seis principios espirituales que nosotros aprendemos de esta parábola. Me voy a ir uno tras otro, muy listos los que toman notas. Número uno, el cielo, el infierno y la muerte son una realidad. En el 16.22 dice, aconteció que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué significa esto? Que quizás no murieron al mismo tiempo, pero los dos murieron. Que los dos, tarde o temprano, iban a enfrentarlo. Entonces es una realidad que va a suceder. Número dos, la eternidad de cada persona está ya definida al momento de morir. Cuando una persona muere ya no hay nada que podamos hacer por su salvación. Esta persona ha muerto y en su vida tuvo la oportunidad de decidir. En el preciso momento en el que Lázaro murió y el hombre rico murió. Fueron llevados o al tormento o al seno de Abraham. Hebreos 9.27 nos dice lo mismo. Con otras palabras, aparece aquí en pantalla. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. No hay puntos intermedios. No hay como que alguien muere. Y está ahí en un punto donde podemos orar o hacer cosas para que se vaya al cielo. No. Nope. La única chance que tú tienes para ir al cielo, está en esta vida. Está en el tiempo de vida que tú tienes. Número tres, el éxito o el fracaso de esta vida no tienen nada que ver con el destino eterno. Tú me preguntas, ¿va a haber gente rica que tuvo placeres como este hombre, vivió con esplendidez y va a estar en el cielo?, si creyó en Jesús para salvación sí. tú me preguntas hay gente pobre enferma miserable anduvo en la calle y esa gente va a ir al infierno si rechazó el mensaje del evangelio sí. el, con, el éxito o el fracaso de esta vida no tiene nada que ver con nuestro destino eterno número cuatro aprendemos que de nada sirve tenerlo todo en esta vida si al final nos perdemos eternamente por eso la parábola del tesoro escondido de la perla de gran precio hablan de la salvación como el más grande tesoro no importa qué tienes en la vida no importa si eres exitoso, fracasado, estás enfermo o saludable. Lo más importante de tu vida es la misericordia de Dios que te ha alcanzado y que te ha salvado. Y nada ni nadie en esta vida, ninguna tragedia te va a poder robar de la salvación gratuita que el Señor te ha dado. ¡Ah! no dijeron amén otra vez! ¡Como son gachos de verdad! Lo voy a repetir, me voy a regresar y les doy la chance. No sé qué, no hay chance. Estamos hablando de un mensaje fuerte: nada te puede robar de la salvación. Disfruta entonces la vida, soporta las tribulaciones, pon tu vista sobre lo eterno. Número 5: el rico es una representación de los fariseos en la parábola. El rico es un personaje con el cual Jesús, Jesús lo está contando para que los fariseos se identifiquen. Porque si tú ves la dinámica del hombre rico, era un hombre autosuficiente. Él tenía sus banquetes, él tenía su vida, él no se preocupaba por nada más. Él creía que no necesitaba nada. Él creía que iba a ir al cielo por su propia justicia quizás. ¿Qué trampa tan grande es creer que somos muy santos, muy buenos? ¿Qué importante es mantenernos humildes y decir Señor la verdad es que tengo tanta cola que me pisen Que si no fuera por tu misericordia yo no sé qué sería de mi vida Mantente en este corazón Número 6 La miseria de Lázaro representa a los pobres en espíritu mencionados por Jesús en el sermón del monte, del monte los pobres en espíritu no son aquellas personas que dan lástima y que ahí están y, y que Jesús dice bienaventurados porque ellos, los pobres en espíritu simple y sencillamente son aquellas personas que no poseen por sí mismos ninguna riqueza espiritual y tienen la humildad suficiente para reconocerlo y decir yo necesito que Jesús me salve Yo necesito que el Señor me transforme Mateo 5, 3, 4, versículo 6 también en pantalla Jesús dijo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Ahora lo entiendes los humildes Abren su corazón el evangelio. Por eso el reino pertenece a los humildes. Número cuatro. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál consolación? La consolación que viene de la salvación de Jesús. En el versículo seis del Sermón del Monte dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciado. Ojo, saciados. Ojos, saciados si tú entiendes esta parábola y entiendes el evangelio y entiendes lo que estamos hablando de pronto leemos este versículo 6 y pensamos bueno yo tengo hambre y sed de justicia porque en el juzgado le dieron el fallo a esta persona y legalmente me quitaron mi terreno y yo quiero, yo tengo hambre y sed de justicia yo quiero que el sistema legal se lo ejecute esto no es hambre y sed de justicia Esto es quizás deseo de justicia terrenal O deseo de venganza O llámalo como quieras Pero tener hambre y sed de justicia Significa que tú tienes un anhelo en tu corazón Por una vida Donde no hay pecado Donde no hay muerte Donde no hay dolor Donde no hay enfermedad Eso no hay en esta tierra el único lugar donde tú lo vas a obtener es cuando el Señor nos lleve a su presencia eterna. Y si tú tienes hambre de una vida así y pones tu fe en Jesús para salvación, tú vas a ser saciado, grandemente saciado cuando estés en la presencia del Señor y te des cuenta que cuando su reino se establezca completamente, efectivamente, todo es justicia, todo es misericordia. Por eso... Lázaro es una representación de los pobres en espíritu. La pregunta final es esta. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Muy simple. Tres palabras. Aparecen aquí en pantalla. Cree. Arrepiéntete. Y predica. ¿Cómo tomas la parábola del rico y Lázaro y la aplicas a tu vida? Si tú no has rendido tu vida a Cristo cree tienes tiempo ahorita tu vida es tienes la oportunidad rinde tu vida a Cristo toma tu decisión hoy arrepiéntete ten la humildad para reconocer que hay fallos en tu vida y que tú no puedes salvarte a ti mismo que necesitas a Jesús para encontrar salvación. Y pensando en que la gran mayoría de ustedes van a estar en el cielo. Y cuando digo la gran mayoría de ustedes es porque yo no puedo asegurar y garantizar conocer todos los corazones aquí. Yo quiero pensar que la gran mayoría de ustedes realmente han puesto su fe en Jesús para salvación. Que no están autoengañados. Que realmente están seguros que han nacido de nuevo. Entonces, la gran mayoría de ustedes va a estar en el cielo. Pero antes de llegar ahí, todos nosotros tenemos una gran responsabilidad. Es ir y decirles a las personas esta este mensaje, esta palabra. Yo te quiero animar. Ve y diles a las personas Juan 5:24. Jesús dijo, "De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Tú me preguntas, Omar, ¿estás hablando de una parábola? ¿Estás hablando del cielo? ¿Estás hablando del infierno? ¿Hablaste mucho del infierno? Sí, pero aquí dice que las personas que creen no vendrán a esta condenación. Mas ha pasado de muerte a vida iglesia los encomiendo los exhorto les hablo con lo fuerte de esta parábola para que seamos sacudidos no porque tú y yo vayamos al infierno no, no vamos al infierno la gran mayoría no pero para que tú y yo podamos ser sacudidos de tal manera de que hay personas en el infierno que desearían que a sus familiares se les predicara de Jesús de una manera más efectiva. Yo quiero encarecerlos a que seamos predicadores del evangelio donde quiera que vayamos. Que cumplamos en este año el uno más uno. Que alcancemos mínimo una persona para Cristo. Que no desperdiciemos ni una oportunidad que tenemos. Y que en las próximas semanas que vamos a estar involucrándonos en evangelismo en evangelismo podamos ir con este corazón. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.